0: Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de receber Solange Milaré, da TD Cinex. Sou obrigada que você veio conversar com a gente hoje.
1: Obrigada, Rô. Prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Advanced Informática. Obrigada, Felipe. BTO, gestão completa de TI Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade Ockmont Group, especialistas em cibersegurança Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio Eu vou fazer a apresentação oficial da Solange Maravilhosa Solange Milaré Gente, não fala Milari, é Milaré Solange Milaré Atua na área de TI há mais de 20 anos. É pós-graduada em vendas pela ESPM e é a primeira mulher a assumir a gerência geral da TD Cinex no Brasil. Eu comemoro, eu fico feliz, Sou, porque é, a gente tem um gap. Né? Eu acho que as mulheres precisam ocupar cargos como você. Então, eu fico muito feliz por você, fico muito feliz pelas mulheres estarem ocupando Todos os lugares que a gente quiser ocupar. Então, eu comemoro mesmo. Obrigada. Eu <risos> sou. Conta pra gente um pouquinho, por que, que você escolheu trabalhar na área de segurança? ou Na área de segurança, na área de tecnologia.
1: Na verdade, foi uma coincidência. Não era. Não foi uma coisa sonhada, planejada por anos. Eu. eu cresci num ambiente humilde e. Estudei em escola estadual e os sonhos das minhas amigas eram ser professoras, secretárias, é, fazer publicidade e propaganda, que eram os cursos técnicos da, da época. Isso foi há um, um tempinho aí atrás. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer porque eu não me identificava com aquelas é, profissões. E um primo que tinha participado de um do grupo é, o primeiro grupo de Cadicand uma grande montadora no Brasil perguntou o que eu gostaria de fazer se eu já tinha planos eu disse que não ele perguntou se eu queria conhecer o que ele fazia e me levou nessa montadora eu passei um dia com ele na sala de Cadicand da empresa e quando eu vi aquelas telas e aquela pecinha que girava no meio daquela tela maravilhosa que parecia coisa de ficção científica. Eu falei, não entendi nada, mas eu quero fazer isso. Me achei. E foi aí que eu fui fazer processamento de dados no colégio e depois fui fazer é, ciência da computação no,
0: na faculdade. E conta para gente, então, só um pouquinho da sua trajetória, que é tão linda, né? É... Traz esse contexto aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, longa história. Tudo é longa história tá comigo. Tudo... <risos> oh, aqui, a gente está aqui para
1: honrar essa sua trajetória. É, eu comecei o ensino técnico e depois de um ano eu consegui um emprego. Eu tinha 16 anos. Eu consegui um estágio de digitadora. Numa metalúrgica, pois eu sou do ABC. No ABC, naquela época, anos 80, tudo gerava em torno das metalúrgicas. Eu consegui um emprego de digitadora, departamento de vendas e lá fiquei. E quando terminou meu contrato de estágio, a única oportunidade que tinha na empresa era de auxiliar de vendas. E aí, topei, fiquei por um ano. Pedi demissão porque eu queria ser programadora, eu queria ser analista, eu queria ser qualquer coisa que não era vendedora. Então, pedi demissão. Depois de seis meses, eu consegui um novo emprego como auxiliar de vendas numa empresa de tecnologia. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a área de desenvolvimento, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de desenvolvimento, cheguei à conclusão que não era aquilo que eu gostava. Eu tive a oportunidade de ir fazer trabalhos na área técnica e cheguei à conclusão que também não era técnico de campo que eu queria ser. E tive a oportunidade de entender como funcionava a pré-venda e me identifiquei. Ok, não é exatamente vendas, mas é uma coisa que eu gosto. Depois dessa empresa, eu é, fui para uma empresa onde eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com canais. Isso ali pelo começo dos anos 90. Então, eu trabalhava com venda de canais. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas onde eu fazia... Venda, mas era uma venda mais técnica, então eu fazia o desenho lá, o esboço dos meus projetos de rede local. E depois, em 99 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na época na Westcom, que tinha acabado de comprar até o Siste, e na Westcom eu entrei como coordenadora regional de vendas para a região São Paulo Sul e passei por vários departamentos. Eu fui da área de vendas, fui da área de produtos, depois voltei para a área de vendas, depois fui para operação de vendas, e agora eu tô responsável pela operação.
0: Solange, parabéns. É, é, é muito é muito lindo ver, porque você construiu a sua carreira né dentro da empresa, e olha, você é a GM hoje, né, responsável por todo o Brasil. Então, parabéns. Obrigada. Uma jornada. <risos> é, você resumiu, mas assim, é, 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 são muitos anos, né? Su? Não, foi, não chegou ontem, né? Não.
1: Quase 25 anos de empresa.
0: Legal. Construindo. Legal. So, e nesse, nesse período todo, quem são as suas referências? Quem são as pessoas que a gente pode honrar? a trajetória que contribuíram com você ou que você se, você se inspira?
1: Eu tenho sorte de trabalhar numa empresa com muitas referências. É, nós temos Otávio Lazzarini, que é o, o VP Latam, uma pessoa incrível, um dos profissionais com é, assim com valores inacreditáveis, e isso vem para a empresa, é, com uma visão estratégica incrível que nos trouxe até aqui, então ele é uma grande referência, uma pessoa com quem eu aprendi muito e os dois mestres que são mais conhecidos aí no mercado que qualquer um, Sérgio Basílio e Humberto Menezes. Eu tive a honra de trabalhar com os dois durante muitos anos e a oportunidade de aprender muito e me inspirar muito com a experiência e a história dos dois.
0: Isso, como é que você está? Como é que você sente assumindo esse novo cargo? Como é que você tá se sentindo?
1: Com frio na barriga, porque entrar na posição por onde passou Otávio Lazzarini e Humberto Menezes não é fácil. Substituir o Neymar <risos> num jogo onde todo mundo está ganhando, a nossa empresa está num momento maravilhoso. Então, é, obviamente, causa aquela... Aquele frio na barriga, aquela ansiedade para honrar toda essa história que já foi construída.
0: Então, eu acho que se você está substituindo o Neymar, então você é a Marta. <risos> você é a Marta. Porque eu já trabalhei em um período né, na TD Cinex também. Então, eu, eu garanto, ela é a Marta. <risos> Conta para a gente um pouco é, sobre os desafios nessa na carreira que você teve é, e por que que eu estou perguntando isso porque é, muitas vezes as pessoas pensam que é fácil né a gente a gente trabalha numa área que está se transformando a cada dia né? então uhum. compartilha com a gente um pouquinho de, é, dos desafios que você teve na sua trajetória
1: eu acho que o, o maior desafio foi ter começado muito jovem no mercado novo, que era de tecnologia e que era extremamente masculino. Então, é, quando me olhavam naquela época, pensem que isso foi nos anos 80, ali final dos anos 80, início dos anos 90. É, eu era uma estranha no ninho, porque eu era muito jovem, era mulher, então me olhavam e falava assim... Hum, quem ela pensa que é? O que ela pensa que sabe? Então, naquele primeiro momento, foi um momento muito de provar, de, de é, ter autoridade para falar de um assunto, porque o, o tempo todo me olhavam com aquela, aquela cara ali, hum, será? Será que sabe o que está falando? É... Mas, à medida que o tempo foi passando e as pessoas foram me conhecendo e eu fui conhecendo as pessoas, eu fui conquistando um espaço e um respeito que, em todo em toda essa minha trajetória, salvo aquele momento inicial onde eh, foi necessário que eu me provasse, eu tive muito respeito e companheirismo. Então, eu acho que só ali, aquele momento inicial, mas depois daquilo... A, a coisa foi mais suave e foi uma questão de entender cada momento profissional, aprender com aquele momento e seguir adiante
0: olha é, eu vou fazer um depoimento aqui porque você é uma pessoa muito assertiva e se isso aconteceu lá no, no passado, essa dúvida né, que você colocou é, ficou muito no passado Porque você é tão capaz assim, tão, é, Tem uma força de trabalho Tão grande sou Que é, poucas vezes Eu vi Não vou nem falar de mulher vou falar Uma mulher ou um homem com, é, Executando no, no dia a dia Então assim, a Solange No período que a gente esteve uhum. Trabalhando juntos, você tem o time na palma da mão e um time, não é um time de um, dois, três, não, é assim, centenas de pessoas na palma da mão. Então, eu fico muito feliz. Quer dizer, eu continuo muito feliz, né? Todo mundo já sabe que eu sou exagerada. E funciona assim: <risos> quando eu gosto, eu gosto muito, e quando eu não gosto, eu não falo nada. <risos> né? Eu não vou falar nada, porque, né? Hum, hum. Mas então, se eu gosto, eu fico elogiando mesmo. E eu só Fica elogio quem anda. eu gosto.
1: Muito obrigada, né? eu
0: fico muito lisonjeada. É verdade, já, teve gente que já percebeu isso. Então, por isso que eu, e por isso que eu só chamo gente, por isso que eu começo assim, Olá, amigos, porque assim, é uma conversa de amigos. Uhum. Porque quem não gosta de mim não vai assistir mesmo, então quem está gostando é porque é meu amigo. <risos> quem está assistindo é porque é meu amigo. E, ou é seu amigo, então assim, estamos em casa. Sou, <risos> so, é, nós estamos passando por um momento... É, onde a revolução 4.0, inteligência artificial, muita coisa nova tem acontecido. Né? É, que características você entende que o profissional de vendas precisa ter para atravessar esse momento?
1: Eu acredito que o profissional de vendas tenha que ter muito conhecimento do negócio do seu cliente, das soluções que ele comercializa e uma visão muito clara e estratégica de como aquelas soluções endereçam e agregam valor para aquele mercado. Como que é, ele pode abordar o cliente dele de forma estratégica para entender a dor do cliente e posicionar aquelas soluções, aquele portfólio e a sua empresa como a melhor solução para aquela dor do cliente. É, aquele modelo antigo que nós tínhamos de ah, vamos lá tomar um cafezinho e aí a gente vê que hoje não basta. Nós precisamos levar atrelado muita estratégia, uma abordagem diferenciada que realmente traga um valor para o nosso
0: cliente. É interessante isso que você falou porque é, a TD Cynix, ela tem um portfólio super grande né, de, de soluções fazem um trabalho magnífico, é, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Então, eu queria te perguntar quais são as tendências na área de TI que você vê? A gente falou um pouquinho de inteligência artificial, mas ali é, você tem uma visão do todo, né porque você tem um portfólio amplo. O uhum. que, que você entende que está acontecendo também em paralelo?
1: Nós estamos convivendo com várias é, é, ondas tecnológicas nesse momento. Então, nós temos cloud, que é uma realidade e que se falava em tendência, e hoje nós continuamos tendo um ritmo acelerado de crescimento, sem volta. É, nós temos redes híbridas, que são uma tendência, nós temos é, é, a segurança, com a demanda de dados que tudo isso cria, com essa mudança de ambiente que é, nós temos vivenciado, nós temos uma, um crescimento exponencial de segurança. Nós temos IoT e, junto com IoT, é, nós temos Big Data e, e outras tendências. Então, nós é, estamos vivendo um momento tão grande de transformação, onde a tecnologia está mudando não só para as empresas, mas na vida das pessoas. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, é quase impossível você imaginar uma área de conhecimento que não vá ser influenciada ou transformada pela inteligência artificial. Então, é, são a, algumas é, áreas que Algumas já são realidade hoje, outras em curto espaço de tempo serão, mas que vão transformar aí o nosso mercado de uma forma muito rápida nos próximos anos.
0: É, diante de tudo isso, eu tenho conversado com algumas pessoas e todo mundo fala assim: ó, calma, vai dar bom, <risos> né? Porque é muita, realmente, é muita novidade. É cada fabricante tá, tem soltado né uhum. cada dia é, é uma coisa que a gente e a gente vai ter um momento que isso deve ter um, uma estabilização né então assim ó, calma vai dar tudo certo <risos> então sou, é, diante disso a gente ainda tem um cenário hoje aqui no Brasil onde é, as mulheres têm uma participação é, não tão é, de protagonista e, e, e na nossa área, infelizmente. Né? Como é que a gente pode encorajar, Sou, mais participação feminina? Como é que as pessoas... Ó, eu, nós estamos trazendo aqui, gente, uma mulher para vocês se inspirarem, tá? É, só isso, Solange Milaré, hum. né? É, como é que a gente encoraja mais mulheres, Sou?
1: Eu acho que o, o primeiro ponto é desmistificando. Então, o desmistificar passa desde as jovens ali, das adolescentes que olham para o mercado de tecnologia, com viés muito forte de uma eh, programação, desenvolvimento, ah, uma coisa mais chata. É, e a área de tecnologia tem campos, assim, super desafiadores, interessantes que as meninas podem explorar. É, nós temos... É, profissionais que entram na área de tecnologia e acabam focando somente na área técnica e nós temos um campo de atuação enorme. Como eu falei, eu vim da área, a, a minha formação é técnica, mas o, o, o meu desenvolvimento foi na área de vendas. Então, você pode fazer uma, uma você pode ter uma formação técnica, você pode fazer uma faculdade nessa área usar esse teu conhecimento para se desenvolver no mercado em outras áreas é, é, de atuação de uma empresa. É, então eu acho que nós precisamos quebrar um ciclo e começar a aumentar a entrada na base. A partir do momento que nós estamos entrando aumentando a entrada na base e as profissionais que estão no mercado, se aventuram em outras áreas, nós conseguimos cada vez mais ocupar espaço nesse mercado. Hoje, nós já vemos grandes mulheres em posições de liderança, é, nós temos na nossa empresa um, um, um grande número de executivas hoje, mas nós temos observado um movimento no mercado de tecnologia, é, algumas empresas ainda de uma forma mais é, conservadora, mas a grande maioria já mostrando um, uma cara diferente. Nós já vamos em eventos. Quando eu comecei lá atrás, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, nós íamos em eventos e nós encontrávamos pouquíssimas mulheres. Salas com 50 homens e três mulheres. E hoje, nós não. Nós vamos em eventos e o público já, já se mostra muito misto. É, então, eu acho que, em alguns anos, esse cenário pode mudar, pode mudar é, muito significativamente.
0: So E como é que a gente... É, eu acho que existe essa abertura, esse espaço. né? E como é que a gente faz para... Ou que conselho ou que sugestão a gente pode dar para as meninas que estão começando e olhar também para, para essa área da liderança,
1: eu acho que elas podem entender que existem oportunidades, como em qualquer mercado, elas devem aproveitar todas as oportunidades que elas tiverem em qualquer função para entender muito como funciona. Aquela, aquele determinado departamento para entender é, é, quais são as suas fortalezas e trabalhar com elas. E, à medida que esse conhecimento for se acumulando, ela estará preparada para, em alguns anos, assumir uma liderança. Então, a jornada é de aprendizado, experimentação, aprendizado e construção de uma trajetória. Não existe uma fórmula mágica, um, um MBA que te prepare para assumir naquele exato instante a liderança, mas você estando conectado ao negócio, conectando aquilo que você faz, experimentando, aprendendo, desenvolvendo as suas fortalezas, você vai chegar onde você quer.
0: Oh, a gente consegue. Sou <risos> so. É, para gente, A gente está se encaminhando para o final E eu queria perguntar para você Como é que é o seu momento Pausa na programação Aquela hora que você respira E você recarrega as suas energias Pausa na programação É minha família Quando eu fico com a
1: minha família Todo o resto Se acaba E quando eu estou muito estressada Eu chego em casa Eu pego a minha filha, minha filha é adolescente e nós sentamos, assistimos uma série engraçada, damos muita risada e todo mundo acaba.
0: Pausa na programação. Que que legal. So, eu quero te agradecer demais. Eu sei quão a sua agenda é cheia e ter você aqui de verdade é uma honra. Muito obrigada. Obrigada, Rô, pela oportunidade, foi ótimo. Pessoal, Quero agradecer vocês pela audiência de hoje. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.